0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Einen wunderschönen guten Abend, der so bewegt, kann jede Predigt starten. Wahnsinn. Wahnsinn. Heute Abend, wir sind der erste Sommer in der Predigtreihe Summer Celebration und das Thema heute Abend ist Changing Generations und ähm, im Sommer haben wir immer die freie Auswahl von Themen und ich muss euch sagen, dieses Thema, das ist auf der einen Seite, ist es ein riesensherzensthema von mir, das ist etwas, was wir uns als Kirche auf die Fahnen geschrieben haben. Und ich mag die Doppeldeutigkeit in diesem Titel, dass wir zum einen in einer Welt leben, wo sich Generationen ständig verändern, aber wo wir als Kirche und wo wir als Menschen auch einen Auftrag haben, positiv prägenden Einfluss zu nehmen auf die Menschen, die mit uns und die nach uns leben und die neben uns leben. Und ganz ehrlich, das Thema ist nicht nur mein Herz, sondern der Auslöser dieser Predigt war auch ein großer Frust. Weil wir saßen mit Menschen, die im fortgeschrittenen Rentenalter waren, haben super schön Kaffee getrunken und man hat über ganz viel Positives geredet, über den Kuchen und über das Wetter und so. Und irgendwann kippte das Gespräch dahin, dass es anfing zu lästern über die heutige Generation, über das, was lief. Und auf einmal habe ich gemerkt, in mir regt sich so ein heiliger Zorn, wo ich so dachte, ich kann das nicht stehen lassen. Und es ist ganz ehrlich, manchmal auch ein Frust, ich erlebe Menschen, die in meiner Generation sind, die so in Selbstmitleid versinken, weil sie sagen, wir hatten keine geistlichen Väter, wir hatten keine geistlichen Mütter. Aber im Versinken in diesem Selbstmitleid vergessen sie selbst das zu werden, wozu Gott sie eigentlich berufen hat. Und sie könnten schon lange geistliche Väter und geistliche Mütter sein, aber irgendwie haben sie es verpasst, weil ein Defizit in ihrem Leben, etwas mit dem ihr Leben gestartet ist, nicht so war, wie sie sich vorgestellt haben. Und ja, man könnte sagen, es gibt eine Generation und ich bin quasi so ein Bindeglied zwischen den Generationen. Ich, ich liebe dieses alte Teil, womit man Bilder ablichten kann. Und keine Angst, ich fange damit nicht eure Seele ein, wenn ich ein Foto mache. Und um diese Kamera zu bedienen, muss ich meine Großeltern und Elterngenerationen fragen, dass sie mir zeigen, wie das funktioniert, wie man einen Film einlegt und wie man das Ding wirklich ähm, bedient. Dann gab es mal... Polaroid, was so in meiner Jugendzeit aufgeflammt ist und was man sich nicht leisten konnte und was zum Glück gerade wieder so Hipster ist, dass man es der eigenen Tochter schenken kann, deswegen die Farbe. Und das denke ich, das ist gut, aber eigentlich leben wir in einer Generation, wo Fotos machen viel, viel einfacher ist. Oh, sorry, gibt eine neue. <lacht> Oh, die macht Fotos. Die filmt jetzt. Und wenn ich eine Insta-Story von mir pimpen will, dann gehe ich nicht zu meinen Eltern und frage sie, wie ich das besser machen kann. Mit welchen Hashtags, mit welchen Memes, mit was auch immer ich die Insta-Story pimpen kann. Sondern da frage ich die nächste Generation, da frage ich die Leute, hey, was kann man noch machen? Und ich bin so ein Stück drin. Und deswegen ist das, glaube ich, auch ein Herzensthema von mir, den Kontrast auf diesem Bild von... Dinge, die vielleicht alt und verrostet, aber deswegen umso stylischer sind, sich umso besser anzufühlen, wenn man drin sitzt, zu verbinden mit dem, was Gott uns für einen Auftrag gegeben hat, die nächste Generation zu prägen. Und dann ist mir ein Bibelfers in den Sinn gekommen aus Jeremia und ich lese den mal vor und Jeremia steht ein, ein, ein Prophetenwort, dann wird man nicht mehr das Sprichwort anführen. Die Väter haben saure Trauben gegessen und den Söhnen werden die Zähne davon stumpf fragt sich ja was hat das mit der Predigt von der nächsten Generation zu tun? Das war zur damaligen Zeit, es ging im alttestamentlichen Kontext immer darum, dass es eine Segenslinie gab, die sich von einer Generation zur nächsten zog und dass es auch eine Fluch oder eine Linie von Festlegung gab, die sich von einer Generation zur nächsten gab. Und Gott sei Dank leben wir im Neuen Testament und Jesus hat gesagt, ich bin ans Kreuz gegangen und ich habe jeden Fluch, ich habe jede Festlegung über deinem Leben gebrochen. Und es gibt Verheißungen in der Bibel, dass ein Segen bis ins dritte und vierte Glied über Generationen weitergeben kann. Deswegen ist das, das Thema Generation, Generation zu verändern, ist nicht ein Thema, womit wir uns mit der Welt und mit dem, mit dem Spirit, der in dieser Welt ist, auseinandersetzen, sondern ich glaube, das hat eine zutiefst geistliche Komponente. Vielleicht hast du gesagt, so wie mein Papa möchte ich nie werden. Der hat Macken, der hat Ticks. oder so wie, wie meine Mama möchte ich nie meine Kinder erziehen. Irgendwann hast du Kinder und du stellst fest, Mist, ich mache es genauso wie meine Eltern. Und manchmal hast du das Gefühl, es gibt Prägungen oder Festlegungen in deinem Leben, die gehen von Generation zu Generation zu Generation. Und es ist nicht so easy, sich eben mal anders zu verhalten, weil es so tief in einem drin steckt. Aber ich glaube, dass man Festlegungen, dass man Flüche brechen kann mit der Kraft von Jesus, mit der Kraft des Kreuzes und dass eine Generation eine neue Generation sein kann. Und Jeremia hat es aufgehoben, weil damals war es so, dass die Söhne das Erbe der Väter mitbekommen haben. Dass wenn die einen saure Trauben gegessen haben, ist von der nächsten Generation sind die Zähne stumpf geworden. Aber Jeremia, er durchbricht das Zeitalter ganz speziell für das Volk Israel zur damaligen Zeit und sagt, ich möchte einen Cut machen, hier ist ein Break. Wir, jede Generation, muss für seine eigene Schuld einstehen. Und ich habe dann einen Satz im Neuen Testament gelesen von David, der steht in der Apostelgeschichte, denn David ist gestorben, nachdem er den Menschen seiner Zeit nach Gottes Willen gedient hatte. Er könnte klar aus unserer Vision sein, aber da steht David, der Mann Gottes und ich bin auf das Thema noch mal drauf gestoßen worden, weil es ja letzte Woche genau darum ging, um diesen Übergang von David zu Salomo, dass Salomo im Worship so abfeiert, weil er der Thronfolger von seinem Vater David ist, obwohl er eigentlich nicht der gewesen wäre, der von der normalen königlichen Rangfolge der Nächste war, sondern er war die siebente Wahl und wurde trotzdem in, zu dem Königsthron hineingehoben. Und dieser David ist gestorben, nachdem er den Menschen seiner Zeit nach Gottes Willen gedient hatte. Da steht nicht, David hat der Generation der Großeltern gedient. Da steht auch nicht, David hat der Generation, zwei Generationen nach ihm gedient, sondern David hat den Menschen seiner Zeit, seinen Mitmenschen, mit denen er zusammengelegt hätte, für die war er da, für die hat er gepredigt, den hat er gedient, für die hat er Songs geschrieben. Er hat für seine Generation sehr isoliert gelebt. Und was er gemacht hat, nach Gottes Willen. Er hat sich immer ausgerichtet, okay Gott, was möchtest du eigentlich? Was ist denn dran für die Generation? Was ist denn eine Festlegung, die über unserer Welt liegt, über unseren Familien liegt, die wir brechen müssen? Und wo können wir mit der göttlichen Kraft hineinsprechen? Und wenn ihr denkt, es wird heute easy und wir sprechen mal soeben von unserer Generation, habe ich euch eine kleine Chart mitgebracht, wie sich unsere Generationen entwickeln. Und keine Angst, ich weiß, spätestens ab jetzt hört mir keiner mehr zu, weil ihr alle lest, was da ist. Und wenn ihr es auf der letzten Reihe nicht erkennen könnt, was hier steht, wir verkaufen heute Lesebrillen im Media Store. <lacht> Nein, Quatsch, pass auf, ich, ich mache es ganz einfach, ihr könnt es später vertiefen. Oben siehst du die verschiedenen Generationen. Wir hatten eine Nachkriegsgeneration, die so ab 46 geboren sind. Wir sagen das so, die, die Nachkriegsgeneration, die Deutschland wieder aufgebaut haben. Dann kamen die Babyboomers, dann kam die Generation X, zu der ich gehöre. So schönes 72er Baujahr, so der Klassiker hier im Raum. Ähm... Dann kommt Generation Y, Z und ich dachte immer, was kommt nach Z? Was erfinden Sie jetzt? Geht es wieder los bei A? Nein, Generation Alpha. Und ihr seht alleine hier, ich meine, ich bin, ich bin Zauberwürfel, ich habe es geliebt. Ey, und ich habe mir die, 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 die 36 Züge auswendig gelernt und bin manchmal neidisch auf die jetzige Generation, die irgendwelche Algorithmen sich in den Kopf reinprügelt, um die Dinger in Minutenschnelle zu lösen. Ähm, aber ich möchte auf eine Sache eingehen, allein leiterschaftlich, der Leiterschaftsstil hat sich verändert. Das heißt, wir können Kirchen nicht mehr so leiten, wie wir sie vor Jahren geleitet haben. Die Nachkriegsgeneration, unsere Großelterngeneration, die haben sehr stark einen Leiter gehabt, der Dinge kontrolliert hat. Und es war wichtig, Dinge zu kontrollieren zu dieser Zeit. Dann hat sich das verändert, dass die Leiter angefangen haben, zu direkt, direktiv vorzugeben. Das ist die Richtung, da gehen wir hin. Irgendwann hat man gemerkt, die Leute mögen das nicht so einfach immer nur gesagt zu bekommen, was sie was sie zu tun haben. Da ging es einen Schritt weiter, dass ein Leiter angefangen hat, die Menschen in seinem Team zu koordinieren. Er sagte, du hast die Gabe, geh in den Bereich. Du hast die Begabung in der Kirche. Dann dann geh doch dahin. Und man fing an, Dinge zu koordinieren. Und die gesamte Leiterschaft verändert sich, bis man es noch weiter entwickelt hat. Und die Leute, die zwischen 80 und 94 geboren sind, die wissen, dass dass man jemanden braucht, der ein Vorbild ist, der einen, der einen leitet. Und du stehst da und leitest Menschen in deinem Umfeld und wo wir uns in den letzten Jahren mit beschäftigt haben, mit Empowering, mit Bevollmächtigung, dass ein Leiter sogar rausgeht aus einem Team und dass er sagt, ich empower, ich bevollmächtige ein Team, dass die ihren Job machen können. Hier in diesem Bereich hat sich noch mal weiterentwickelt und die jetzige Generation, wenn du ab 2010 geboren ist, die lieben es, inspirierendes Umfeld zu haben. Einfach, dass du als Leiter mit Teil des Teams bist, dass du sagst, ich bin nicht besser, das ist ein agiles Hin und Her und wir machen das in der Kirche gerade so, dass wir auch unsere Strukturen im letzten Jahr verändert haben und ich gesagt, wir wollen mehr von dieser Agilität haben und miteinander kreativ, mehr visuell sein von dem, was wir machen. Und es ist nur ein Beispiel, wie sich, wie sich Leiterschaft einfach entwickelt. Und weil ich glaube, dass ihr noch mehr könnt, habe ich noch eine Slide mitgebracht. Und die ist noch cooler, weil hier noch mehr drin steckt. Aber, pass auf, nur für euch. Zwei oder drei Sachen pick ich raus. Das Schönste ist die Top-Baby-Namen. Also, Charlotte, bist du da? Charlotte. Olivia, Amelia, Ava, Mia. Okay, wessen Name ist hier, Hand hoch, ganz kurz? Ja, relativ wenig, aber jetzt kommen wir zu den Männernamen. Oliver, William, Jack, Noah, Thomas, Noah, du hast es geschafft, du hast es geschafft, Thomas, hey, <lacht> ähm, wenn, du, wenn du hier einmal hinguckst, wie sich, wie sich die Lebensabschnitte neu ordnen. Früher war es so, du hattest deine Kindheit, dann warst du Teenager und dann hast du einen Beruf gelernt und du hast diesen Beruf meistens einmal gemacht. Aber das Leben teilt sich im Moment viel mehr auf. Du machst eine Kindheit durch, du bist Trend, dann wirst du Teenager, du bist ein junger Erwachsener, dann bist du ein Kipper. Also kein Kiffer, sondern Kipper. Kids and Parents Pocket Eroding Retirement Savings. Das heißt, Kinder, die ihren Eltern auf der Tasche legen und so langsam so das, das, die, die, die Rücklagen des Erbes aufsaugen für sich. Äh, wer, ist, wer ist unter uns von denen? Wer Wer hat solche Kinder? <lacht> okay. Ähm, und es ändert sich meist noch was. Warum ändert sich hier noch mal die Karriere und du wirst zu so einem Downager? Das klingt geil, oder? Ich bin Downager. Also ich noch nicht, aber kommt. Ähm, wa warum funktioniert das nicht mehr, dass man sagt, ich lerne einen Beruf und den, den mache ich mein ganzes Leben? Weil durch die Mobilität hast du mittlerweile im Durchschnitt 17 Jobs, machst fünf verschiedene Karrieren und ziehst 15 Mal in deinem Leben um. Krass, oder? Ist doch so schön, dass, wenn ihr Weihnachten eure Eltern besucht, in immer dasselbe Haus. Das können deine Kinder nicht mehr sagen, weil die müssen an 15 Orte fahren oder in die, wo du letzt wohnst. Aber da geht auch vielleicht ein bisschen was verloren. Und, und einen, einen nehme ich noch raus. Wenn man immer denkt, man ist so super modern, also ich denke das manchmal, bis dann irgendjemand mit den Augen rollt und sagt, Pastor, so, das ist so 2012. Also ich also, denke ich so, Alter. Ähm, ja, genau, egal. Später, ich gehe mal, geh mal zu meinem Fachgebiet, weil das ist... Einfach eine Analyse von unserer Zeit, eine Analyse von dem, wie sich Sachen verändern und ich erwarte von einem Babyboomer oder von der Nachkriegsgeneration gar nicht, dass sie die Generation Alpha verändert, dass sie sie versteht. Weil die Bibel sagt, jede Generation erzählt es der Nächsten und die erzählt es der Nächsten und die erzählt es der Nächsten. Wir haben nicht den, den Stress irgendwie fünf oder sechs Generationen zu überbrücken, um geistlich zu prägen und Vorbild zu sein, sondern wir haben nur den Auftrag, unsere Generation zu dienen und die nächste zu prägen. Und was sagt David zu Salomo? Was gibt er ihm mit und sagt, hey Salomo, du bist mein Kind und ich gebe dir etwas mit, weil mein Auftrag war es, die Generation zu prägen und dir ein Erbe mitzugeben. Ich lese das mal in 1. Könige 2. Als David merkte, dass er bald sterben würde, gab er seinem Sohn Salomo noch einige Anweisungen mit auf den Weg. Ich weiß, dass ich bald sterben werde, so wie jedes Leben einmal zu Ende geht. Jetzt musst du deinen Mann stehen. Geil, oder? Das wünsche ich mir von meinem Vater zu hören. Dass also mein Vater mir sagt, ey Junge, steh dein Mann. Jetzt ist es dran, ich habe mein Leben gelebt, ich habe alles, was ich hatte, in dich hineingelegt, ich habe dich geprägt, ich habe dich versorgt, ich habe dich großgezogen, ich habe dich zu dem Charakter, zu der Persönlichkeit gemacht, aber jetzt musst du dein Mann stehen. Richte dein ganzes Leben nach dem Herrn deinem Gott aus und lebe, wie es ihm gefällt. Befolge das Gesetz Gottes, achte auf jedes Gebot, jeden Befehl und jede Weisung, die im Gesetzbuch von Mose aufgeschrieben sind. Dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Gott wird dir Erfolg schenken, wohin du auch gehst. Krass, David gibt seinem Sohn Salomo einen Auftrag. Und ich habe euch das mal aufgeschrieben, es gibt einen Fokus, den David seinem Sohn Salomo mitgibt und es gibt ein Vermächtnis, was David ihm ebenfalls vorbereitet hat. Was ist der Fokus, den David seinem Sohn mitgibt? Er sagt nicht nur, hey, sei stark, steh ein Mann, mach einen auf Womanizer, um möglichst viele Frauen zu kriegen, sondern er sagt, hey, pass auf, ich gebe dir drei Sachen mit, die sind mega, mega wichtig. Und das Erste, was er ihm sagt, ist, bau das Haus Gottes. David hatte einen riesen Wunsch im Herzen, er hat gesagt, ich möchte den Tempel aufbauen. David hat irgendwann da gestanden und hat gesagt, hey, ich lebe in der Generation, wir haben Häuser, wir haben Einbauküchen, wir haben Zerranfelder, wir haben sogar einen Kühlschrank, den machen wir auf und es wird automatisch online bestellt, was fehlt und es wird geliefert. David, er stellte fest, wir leben so, so, so überdurchschnittlich gut in unseren Häusern, aber das Haus Gottes liegt brach. Und da hat David den Wunsch geäußert, gesagt, Gott, ich möchte ich habe ein, hab nur einen Wunsch. Ich will dir einen Tempel bauen. Ich will das Haus Gottes bauen. Ich will, dass dein Wohnort auf dieser Erde mindestens genauso schön ist wie mein Mondzimmer. Mindestens so aufgeräumt ist. Und Gott sagt zu David, nein, du wirst es nicht machen. Es gab Schuld in deinem Leben. Du, ich mache es nicht mit dieser Generation. Aber ich werde es mit der nächsten Generation machen. Ich mache es mit Salomo. Und deswegen sagt David zu Salomo, pass auf, Dein Vermächtnis ist, baue das Haus Gottes, baue das Haus Gottes, Hab eine Mission, habe einen Fokus. Das Zweite, was er ihm mitgibt, ist, kämpfe für die Ehre der Familie. Wenn du den Text weiterliest, über den ich gerade gesprochen habe, da kommt so eine schöne Formulierung. David fängt auf einmal an, verschiedene Leute aufzuzählen, die ihm irgendwie Böses getan haben oder die nicht gut waren zur Familie. Und da steht diese Formulierung, Lass ihrer Tage nicht viele werden im Alter. Also auf Deutsch, kill die alle. <lacht> er hat einfach gesagt, ey, da ist, ist der eine, der hat unsere Familie, ähm, der hat zwei meiner wichtigsten Generäle getötet. Bitte kill sie. Da war einer, der hat mir im ICF den Parkplatz äh, weggeschnappt. Ich wollte gerade einparken, kümmere dich um ihn. Und, und er bringt ganz, ganz viele Beispiele bis ins Detail, wo er sagt, pass auf Salomo, wir sind, wir sind eine Familie und wir haben eine Familienkultur, wir haben eine Familienehre. Bitte kümmere dich darum, dass diese Familienehre hochgehalten wird, dass die Kultur, die wir leben, ausgerichtet an dem, was Gott in unser Leben hineingelegt hat, dass wir diese Kultur leben und dass wir diese Ehre hochhalten. Und dann sagt er, ich gebe ein Drittes mit, segne dein nahes Umfeld. Er sagt, es gibt Völker um dich herum und diese Völker, die leben teilweise im Streit miteinander und teilweise leben sie im Krieg mit uns. Vereine diese Völker, bringe sie wieder zusammen, mache sie zu einer Einheit. Fokussiere dich auf die, die möglichst nah an dir dran sind und bringe sie wieder zusammen und diene ihnen. Weil es ist genau das, was David in seinem Leben gemacht hat. Und David gibt nicht nur gute Ratschläge und sagt, hey Next Generation, hey mach doch mal, wir haben es irgendwie nicht so richtig geschafft, mit Kirche zu bauen, sondern hey, wir glauben an euch. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht zur älteren Generation gehörst heute Abend. Und du hattest einen Wunsch, was du gerne verwirklicht haben wolltest in deinem Leben, von etwas, was du gesehen hast, aber wo Gott gesagt hat, sorry, ich mach's nicht mit dir. Dann gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, du kannst sagen. Dann eben nicht. Oder du machst es wie David, der sagte, okay, der Wunsch in meinem Herzen, diesen Tempel zu bauen, das Haus Gottes zu bauen, diese Mission zu leben, die ist so groß, ich werde alles zu Lebzeiten dafür tun, um die nächste Generation auszustatten, dass sie das machen kann. Und was war Davids Vermächtnis? 300 Millionen, 300 Soldaten und eine loyale Oberschicht. Der hat gesagt, 300, ich habe es umgerechnet, 300 Millionen Euro. Er hat Geld gesammelt, weil er sagte, ich kann den Tempel nicht bauen, aber was ich machen kann, ey, ich sammle so viel Gold, ich sammle so viel Knete. Hier, Salomo, hast du eine Erstausstattung? Fang an zu bauen, kauf das beste Material, nimm es und, und mach es. Ich halte nicht, ich nehme mein Geld nicht mit ins Grab, nimm es und ich gebe es dir jetzt schon, dass du diesen Tempel bauen kannst. Und um die Familienehre wiederherzustellen. die Leute, um die sich Salomo kümmern sollte, das waren nicht irgendwelche Schwachmaten, denen du einfach irgendwie ein bisschen K.O.-Tropfen in den Wein machst, sondern... Er sagte, ich habe Krieger, ich habe Soldaten ausgebildet, mit denen du das Land beschützen kannst. Und die warten nur auf deinen Befehl. Und was David gemacht hat, während seiner Lebenszeit, er hat die gesamte Oberschicht, die gesamte Prominenz im Lande, die, die was zu sagen hatten, die gesamte Intelligenz, alle, die an verantwortlichen Positionen waren, die hat er so geprägt, dass er ihnen gesagt hat, pass auf, ich werde irgendwann mein Leben beenden auf dieser Erde. Und dann kommt Salomo, ich mache ihn fit. Ich präge ihn. Ich lege alles rein, was ich weiß, damit er als eine göttliche Persönlichkeit aufblüht. Hört auf ihn. Wenn er etwas sagt, bitte hört auf ihn. Und Salomo beginnt seinen Dienst, weil die vorhergehende Generation gesagt hat, hey, wir bleiben hier nicht stehen und ja, ich werde keine Polaroid und auch kein iPhone irgendwie entwickeln, aber ich bleibe hier nicht stehen und alle Pläne, die ich in meiner Schublade habe für Kirchenbau, wie du dein Ministry baust, wie meine Familie baut, ich gebe es dir mit und ich präge dich und bitte mach das. Und das ist das Vermächtnis von ihm. Und dann passiert Folgendes, Kapitel 9. Salomo lebt genau das. Und dann steht hier, als Salomo den Tempel des Herrn und den Königspalast vollendet und alle seine Ziele erreicht hatte, da erschien ihm der Herr erneut wie schon in Gibeon. Er sagte zu Salomo, ich habe dein Flehen gehört. Diesen Tempel, den du gebaut hast, habe ich als einen heiligen Ort erwählt, an dem ich selbst für immer wohnen will. Mein Blick wird stets auf ihm ruhen, denn mein Herz hängt an ihm. Salomo macht genau das. Er nimmt den, 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 den Ratschlag an. Und Salomo hatte die große Chance, auch von Fehlern der vorhergehenden Generation zu lernen. Ich glaube, ich habe es letzte Woche schon erwähnt, aber es gab diesen einen Moment, wo David nicht seiner Mission gefolgt ist. In einer Zeit, wo Menschen in den Krieg zogen, ist David zu Hause geblieben und dieses Techtelmechtel mit Bad Säber auf dem Nachbardach, die er so schön formvollendet gesehen hat, nahm seinen Lauf. Und in Momenten, wo du mit Versuchung kämpfst, liebe Männer, dann braucht ihr keine kalte Dusche. Ihr braucht eine Mission, ihr braucht einen Auftrag, ihr braucht etwas, wofür ihr kämpft, für etwas, was größer ist, weil in jedem Mann steckt ein Kämpfer, in jedem Mann steckt so ein Eroberer und wenn du nicht eine Mission hast, wo du sagst, das kann ich erobern, dann, dann, dann eroberst du alles, was sich irgendwie erobern lässt und auch leicht zu erobern ist. Lebt eure Vision, fangt an, für was Größeres zu leben und guckt die vorhergehende Generation an. Romina hat es vorhin gesagt, wie wir sagen so oft, dass wir eine vaterlose Generation sind, aber das würde ich gerne brechen. Weil ich glaube, es gibt viele Väterfiguren, die sich Kinder wünschen, geistliche Kinder, um die sie sich gerne kümmern. Und wenn du so ein Vater bist, dann steh auf und erzähl über deine Fehler und sag, ja, an diesem Punkt habe ich verkackt. Ich war horny und ich bin dahin gegangen, ich hätte besser was anderes machen sollen. Und es hilft uns an diesem Punkt, authentisch und transparent zu sein. Und Salomo hat es hat gesehen von der vorangegangenen Generation, ohne das zu verurteilen. Salomo war nicht einer, der gesagt hat, ey Papa, hast voll verkackt oder schönes Erbe hast du ihm mitgegeben. Überhaupt nicht. Er, er, er lernt daraus in diesem Moment und den, die meiste Zeit seines Lebens lebt er nach den Gesetzen. Genau das, was David ihm gesagt hat. Und dann kommt es zu diesem Vers und warum habe ich ihn rausgepickt? Weil für mich hier ein schönes Zusammenspiel deutlich wird, wie Gott und Mensch Miteinander Großartiges vollbringen können. Warum? Gott wertschätzt das hier und sagt: Salomo, ich, ich habe dein Flehen gesehen, ich habe deine Leidenschaft, deinen Eifer gesehen. Und jetzt steht dieser Tempel hier, aber Gott schildert es so, als wäre dieser Tempel etwas, was der Mensch gebaut hat. Und es ist auch okay. Es ist okay, wenn du etwas baust, wenn du menschlich etwas errichtest. Und dann steht hier: diesen Tempel, den du gebaut hast, den habe ich als heiligen Ort erwählt an dem ich selbst für immer wohnen will. Es kann sein, dass du in deinem Leben bis jetzt was Menschliches gebaut hast, aber nimm es und widme es Gott. Nimm es und weihe es Gott und sag, Gott, das ist deine. Und Gott sagt und guckt drauf, hey, das ist ein Tempel und den habe ich erwählt, damit ich darin wohnen will. Und ich möchte in dem, was du mit deinem Leben geschaffen hast, das, was du aufgebaut hast, da nehme ich drin Platz, weil Gott geht so weit, dass er sagt, mein Herz hängt an ihm. Ich habe mein Herz da reingehangen. Und das ist Geschichte, die du schreibst. Das ist Geschichte, die du schreiben kannst, wenn du sagst, es gibt gewisse Dinge, die nehme ich mir als Werte zugrunde. Werte, die ich bewusst anders mache, als die vorangegangene Generation, weil nicht immer alles gut gelaufen ist. Und Dinge, wo du sagst, diesen Wert möchte ich kopieren, den möchte ich genauso leben, auch wenn er ein bisschen verstaubt, vielleicht auch ein bisschen konservativ scheint, aber du nimmst diesen Wert und du nimmst ihn in dein Leben. Und das Krasse, was mir bei Salomo aufgefallen ist, er lebt sein ganzes Leben, aber irgendwann gibt es einen Break. Und für mich ist die Frage, es ist nicht entscheidend, wie dein Leben gestartet ist, sondern wie du deinen Lauf vollendest. Es ist nicht entscheidend, wie dein Leben gestartet ist, Vielleicht ist dein Leben vaterlos gestartet, vielleicht haben dich deine Eltern rausgesetzt, vielleicht bist du mit einer kompletten Familie erzogen, aber vielleicht so konservativ, dass du irgendwann den Glauben an einen lebendigen, inspirierenden Gott verloren hast. Gott sagt, mir ist es nicht unwichtig, wie du gestartet bist, weil ich habe jeden einzelnen Menschen ins Leben gerufen, ich habe jeden Menschen vorher mir durchdacht und es sind Umstände, in die wir hineingeboren worden sind, die nicht immer so waren, wie wir sie uns als Traumbiografie nach hinten hinaus vorstellen. Aber Gott sagt, für die Vergangenheit habe ich eine Lösung geschaffen. Dafür habe ich Jesus auf diese Erde geschickt. Ich kann deine Vergangenheit verändern. Ich kann mit deiner Vergangenheit, ich kann ein neues weißes Blatt Papier dahin nehmen. Und vielleicht bist du jetzt im fortgeschrittenen Alter und sagst, ich habe eigentlich schon ziemlich viel gerissen fürs Reich Gottes. Eigentlich läuft es doch relativ gut. Entscheidend ist nicht, wie du gestartet bist. Vielleicht hast du gut gestartet, vielleicht hast du Bibelschule gemacht, vielleicht bist du Pastor geworden, vielleicht hast du gedient in der Kirche, wo du groß geworden bist und, und denkst eigentlich so, wow, ich bin doch schon richtig, wow. Aber Gott müsste eigentlich auf mich stolz sein. Es ist nicht entscheidend, wie du gestartet hast, sondern es ist wichtig, wie du deinen Lauf vollendest. Und das war die Story von Salomo. Kapitel 11. Irgendwann kommt dieses Kapitel ins Leben von Salomo. Zwei Kapitel weiter. Neben der Tochter des Pharao heiratete König Salomo noch viele andere ausländische Frauen. Er tat es, obwohl der Herr den Israeliten ausdrücklich verboten hatte, sich mit diesen Völkern zu vermischen. Sein Herz gehörte nicht mehr voll und ganz dem Herrn seinem Gott, so wie es noch bei seinem Vater David gewesen war. Salomo verehrte nun auch Astarte, die Göttin der Sidonia und Milkom, den schrecklichen Götze der Ammoniter. So tat er, was dem Herrn missfiel, er diente nicht mehr dem Herrn allein wie sein Vater David. Ich liebe es eigentlich, Predigten motivierend aufzuhören. Aber manchmal ist ein Negativbeispiel auch die größte Motivation. Salomo hat sein Leben gelebt. David hat alles ihm mitgegeben, was er ihm mitgeben konnte. Er hat gesagt, ich rede über meine Fehler, mach sie bitte nicht. Er hat über seine Mission, über seine Vision, über seinen Auftrag geredet, über das Vermächtnis, den Tempel weiterzubauen und Salomo macht es. Aber dann kommt dieser Schwächemoment irgendwann im Alter und hier steht, dass er wirklich dass er, dass er alt geworden ist und auf einmal war Gott nicht mehr sein Ein und Alles, sondern einfach nur eine Ergänzung zu dem, und zu dem lebendigen Gott kam hier ein Götze dazu. Und mit der Frau kam noch ein Einfluss rein. Und Einflüsse in seinem Leben, die ihn von dem eigentlichen guten und wahren Weg weggebracht haben. Ich weiß nicht, wo du im Moment gerade stehst, auf der Zeitlinie deines Lebens. Ob du zurückrückst, zurückblickst auf eine Generation und sagst, das ist positiv, das möchte ich gerne mitnehmen oder hier habe ich etwas erlebt, was nicht so positiv ist. Vielleicht bist du gerade lebensfroh mittendrin und sagst, hey, das Bild, was ich mit meinem Leben abgeben möchte, ich möchte, ich möchte Gott reflektieren und das Bild meines Lebens, das soll so farbenfroh und in Echtzeit, in Real Time sofort erscheinen, mein Leben soll ein Display sein für die Größe Gottes. Oder ob du sagst, wenn ich in meine Kinder und die nächste Generation gucke, dann möchte ich nicht nur bedauern, was in der vorhergehenden Generation falsch gegangen ist, wenn nicht nur in die eigene Geschichte gucken, was du für Fehler gemacht hast, sondern an diesem Punkt zu stehen und hinzugucken, zu sagen, okay, wie kann ich mit der Hilfe von Gott diesen Fehltritt, diesen Fehler zu etwas machen, wo eine folgende Generation von lernen kann. Es ist nicht schön, eine Predigt aufzuhören mit dem mit Negativbeispiel. Wenn du in ein Auto hineinsteigst, wie viele Sicherheitsgurte gibt es in einem Auto? Meistens so viele, wie es Plätze in dem Auto gibt, oder? Und ganz ehrlich, die Sicherheit für denjenigen, der drauf sitzt, ist nur gewährleistet, wenn nur eine einzige Person auf diesem Platz sitzt. Und das kannst du zum einen auf dein Verhältnis zu Gott projizieren. Salomo hat das nicht gelebt. Er hatte es. Er hatte sich angeschnallt und hat gesagt, Gott, ich lebe nach dem. Das sind meine Werte, das gibt mir Halt, das gibt mir Sicherheit. Und, und ich, ich, ich schnall mich an bei dir, Gott. Und ey, schnallt euch an, weil das Leben geht so ab. Gott hat gesagt, jeden deiner Wünsche werde ich erfüllen. Du wirst aufblühen, du wirst eine Segenslinie haben. Du wirst jeder Wunsch, den du hast, das war die Verheißung. Das wird dir gelingen. Und Salomo, der die Weisheit von Gott hatte, das ist sein ganzes Leben lang, hat es funktioniert. Aber er kam irgendwann zu diesem Punkt, wo er sagte: Hey, warum nur ein Gurt? Warum nur eine Frau im Leben? Warum nur ein Gott im Leben? Warum nicht da noch ein bisschen Götzen? Warum nicht da mal noch einen Seitensprung? Warum nicht da mal noch einen Partner? Warum nicht da? Und dein Autositz ist so voll, dass du mit dem Gurt Gottes gar nicht mehr drum kommst. Was geht verloren? Die Sicherheit. Die Sicherheit für deinen Partner geht verloren, wenn er das Gefühl hat, da gibt es noch den einen oder die andere. Die Sicherheit in einer Kirche geht verloren, wenn, wenn Gott nicht der Einzige ist, um den sich dreht, sondern wenn auf dem Sitz dann doch noch ein Stück von mir sitzt und man doch noch eine kleine Ergänzung braucht. Aber David sagt, hey lieber Salomo, ich möchte dir eine einzige Sache mitgeben für dein Leben. Wenn dein Leben gelingen soll, dann setz Gott in den Mittelpunkt. Dann setz Gott auf diesen einen Sitz und lass ihn da. Nimm Gott für dein Ein und Alles und nicht zu einer Ergänzung. Und das ist meine Challenge. Wir werden einen Song singen, der heißt, wir schreiben Geschichte und ich möchte gleich noch beten, aber ich möchte diesen Vers aus der Mitte nochmal zitieren und auf dein Leben anwenden. Wie in 1. Könige 9 steht und es ist ich möchte es übertragen, nicht nur auf den Tempel, sondern im Neuen Testament steht, dass dein Leben, dein Körper, deine Legacy, ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und was steht hier? Diesen Tempel, dein Leben, deine Geschichte, dein Studium, deine Arbeitsstelle, deine Ehe, deine Familie, das, was du bist, das, was dich ausmacht, dein komplettes Erbe, was du mitbekommen hast und deine kompletten Vision für die Zukunft, diesen Tempel, den du gebaut hast, und ich wünsche mir das so für mein eigenes Leben. Und ich möchte gerne beten, dass dies zu einem Wunsch wird für dein persönliches Leben. Dass Gott irgendwann kommt und sagt über deinem Leben. Diesen Ort habe ich als heiligen Ort erwählt, an dem ich selbst für immer wohnen will. Mein Blick wird stets auf dir ruhen, denn mein Herz hängt an dir. Mein Herz hängt an dir. Herr, ja, lass uns aufstehen und in diesen Song reingehen und bei diesen Gedanken äußern, Gott... Wenn es wirklich stimmt, dass du uns ins Leben gerufen hast und das Ende bist, dann möchte ich die Zeit dazwischen mit dir Geschichte schreiben.